0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di agricoltura biologica con Chiara Cattaneo, orticoltrice, gestisce l'azienda agricola biologica di famiglia con sua mamma Lina e suo papà Maurizio. È membro di comitato delle associazioni BioTicino e Orti. Si occupa di vendita diretta nei mercati del Ticino. Ciao Chiara e benvenuta.
1: Grazie mille, buongiorno anche da parte mia. Ciao Vanessa.
0: Ciao, allora iniziamo subito eh, nel vivo del, dell'argomento. Che cos'è eh, l'agricoltura biologica?
1: Allora, diciamo che l'agricoltura biologica è una tecnica di produzione agricola e che per produrre rispetta i processi naturali e gli interventi che fa sono mirati e anch'essi naturali. Lo scopo per lei è di riuscire a preservare l'ambiente, eh, mantenere o incrementare la biodiversità. Riuscire ad avere una buona fertilità del terreno e anche a mantenere una buona qualità delle acque senza inquinare.
0: Senza scusami?
1: Senza inquinare.
0: Mm-hmm.
1: E proprio che per riuscire ad ottenere questi obiettivi ha appunto escluso dalle sue tecniche l'utilizzo di sostanze, chimiche. la produzione fuori suolo, quella che viene comunemente chiamata Ursol, e l'uso degli OGM e dei suoi derivati, che sono gli organismi geneticamente modificati.
0: Benissimo, e da quando esiste l'agricoltura biologica in Svizzera?
1: Eh, allora, sul nostro territorio eh, si parla degli anni 40, grazie al dottor Hans Muller che fu il primo a sviluppare l'agricoltura organico-biologica e diffuso un po' il pensiero di un'agricoltura più sostenibile. Eh, poi, nel 1974, è stato creato l'Istituto di Ricerca per l'agricoltura biologica, il FIBEL, che esiste. Oggi, ed è stato lui che è riuscito a prendere eh, diciamo le, le idee, le prime osservazioni eh, e a riuscire a consolidarle scientificamente.
0: Benissimo.
1: Poi il è stata fondata Bioswiss, che quindi prese queste ricerche, ricerche scientifiche e questi pensieri e mh, ha creato così delle direttive comuni per tutti i produttori. Lo stesso anno ha creato anche poi il marchio Gemma.
0: Benissimo, e cos'è BioSwiss e qual è la sua missione?
1: Allora, BioSwiss diciamo che è l'associazione mantello delle aziende Gemma svizzere ed è colei ecco che, appunto, come dicevo prima è proprietaria del marchio Gemma. Mm. Eh, BioSwiss organizza e dirige un po' lo sviluppo della Gemma ed è colei ecco che appunto ha creato il, il regolamento e le prime direttive. Ancora prima che nel che l'ordinanza federale sulla produzione biologica, che quella è stata creata solo nel 1997. Ad oggi si è sviluppata sempre di più, abbiamo ben 7.450 produttori Gemma, 1.150 aziende trasformatrici e aziende commerciali, perché BioSwiss non certifica solo la produzione ma appunto anche la trasformazione e il commercio.
2: Mm-hmm.
1: E sotto di lei ci sono 32 organizzazioni associate, eh, di cui fa parte anche Bioticino, e queste 32 organizzazioni hanno dei rappresentanti che vengono chiamati delegati e che durante le, le assemblee dei delegati di BioSuisse votano le nuove, le nuove direttive o le modifiche del, delle direttive dei regolamenti di BioSuisse.
0: Ho capito. E la vostra azienda invece è agricola di famiglia e certificata appunto Bio Suisse. Perché avete fatto questa scelta e cosa significa essere certificati Bio Suisse? Uh-huh.
1: Diciamo che la la scelta è stata fatta dai miei genitori fin da subito dall'anno 2000 quando hanno acquistato l'azienda. Il motivo della della loro scelta è è dovuto principalmente alla formazione scolastica di mio padre. Eh, Negli anni di studio di orticoltura ho avuto la la fortuna di conoscere alcuni docenti che erano già sensibili alle tematiche del bio Mm e sono stata grata un po' di trasferire la loro passione e conoscenza a mio padre dopo quello che dice sempre lui è che è stato fortunato perché in fondo ha potuto vivere un po' quella che è stata l'evoluzione dell'agricoltura perché Inizialmente si passava a una lotta alla cieca, dove è un po' brutto da dire ma in poche parole dal momento che avevi un problema usavi la sostanza, uccidevi un po' tutto. Poi si è diventati sempre più sensibili passando alla lotta diretta, selettiva, quindi si usavano già delle sostanze che andavano a combattere il patogeno o il parassita piuttosto che fare tabula rasa. Mm-hmm. Poi siamo iniziati sempre di più a parlare di soldi di tolleranza, quindi eh, è necessario sempre intervenire o si può anche lasciare la cultura così com'è? No? Qual è la tolleranza della cultura? Poi si è, parla- si è passati anche delle concentrazioni sempre più basse di queste sostanze chimiche di sintesi fino ad arrivare a introdurre il concetto di agricoltura sostenibile che andasse eh, sempre più a... a a rispettare quello che sono i bisogni dell'ambiente mm-hmm. quindi diciamo che lui ha seguito quella che è stata un po' l'evoluzione dell'agricoltura negli anni scegliendo quello che è, secondo noi è un po' il passo finale che è l'agricoltura biologica
0: mm-hmm. Interessante e quindi appunto è stato un, sì, un percorso naturale eh, che è così eh, coerente anche con i valori di tuo papà e anche i suoi principi immagino no?
2: Esatto, sì.
0: e che relazione c'è tra Bioswiss e Bioticino attualmente appunto?
1: Sì, Diciamo che Bioswiss Bio è l'associazione mantello di Bioticino eh. lo scopo di Bioticino è quello di rappresentare i produttori, i trasformatori biologici ticinesi e diciamo che fa un po' da ponte tra eh, loro e la Bioswiss.
2: Mm-hmm.
1: Poi noi in comitato da diversi anni abbiamo anche un rappresentante dei consumatori perché per noi è importante portare anche l'opinione di chi acquista durante le nostre riunioni di comitato. Okay. E, oltretutto Bioticino ha deciso anche di rappresentare le aziende biofederali, che sono quindi quelle aziende che non sono certificate Gemma, mm-hmm. ma che rispettano semplicemente le regole dell'ordinanza federale. Però chiaramente sia i consumatori che i produttori in biofederale durante le votazioni non hanno, non hanno diritto di voto.
0: Ho capito
1: Perché sono direttamente toccati dalle, dalle direttive di Bio uh-huh.
0: ma è per avere così un po' un, un aspetto neutrale da parte loro, cioè più quasi eh, cioè avere un filtro che non partecipa attivamente, però è lì come, come, come membro
1: esatto, sì, poi Diciamo che noi non vogliamo escludere eh, chi non segue la Gemma. No? L'idea è proprio anche quella, se ci avviciniamo alle persone possiamo anche far capire qual, qual è il nostro lavoro e perché no, magari si possono anche convertire in fondo perché un bio federale, ascoltando un po' anche quelle che sono le tematiche della, di BioSwiss potrebbe decidere, ma voglio farne parte anch'io.
0: Ho capito, sì, per essere il più inclusivi possibili. E no. Quali sono appunto le principali attività di, di Bioticino?
1: E come, come dicevo un po' prima, il, il, per Bioticino è importantissimo anche il, sia il contatto diretto con i produttori, ma in ugual misura anche quello con i consumatori. E infatti, siamo, stiamo lavorando tantissimo per, uh, per essere sempre un punto di riferimento per questi due attori e riusciamo ad avvicinarci ai consumatori tramite degli eventi, dei progetti, delle attività o anche la divulgazione. Per farti qualche esempio tra le attività proposte negli anni abbiamo fatto dei corsi di apicoltura, creazione di un orto, di una compostiera, abbiamo organizzato gite in bicicletta con un un itinerario che ci permettesse di far scoprire diverse aziende bio del nostro territorio, siamo presenti a diversi importanti eventi cantonali come Slow Up, Saperi e Sapori, San Martino… Scriviamo regolarmente articoli sulle riviste, l'agricoltore ticinese, la rivista di Venezona. E poi siamo anche molto attivi nelle scuole dove teniamo delle lezioni sulla produzione biologica, nelle scuole medie, mm-hmm. o poi facciamo anche dei corsi di formazione proprio per i docenti, di modo che gli forniamo eh, sia degli strumenti teorici che delle attività che poi loro possono riproporre in classe ai loro allievi. Mentre per quanto riguarda i produttori, quello che facciamo molto è, un, è lavorare sulla promozione, dell'agricoltura biologica, questo anche grazie alle attività che ti ho citato prima, oppure lo facciamo tramite i canali social, Facebook, Instagram o anche tramite il nostro sito internet. Mm-hmm. E quello che vorremmo sviluppare un po' di più in futuro sono dei gruppi di lavoro settoriali, delle specie di workshop, appunto divisi in settori agricoli, quindi agri- ci sarà il gruppo agricoltori, orticoltori, apicoltori, eccetera, e lo scopo è quello di eh, condividere esperienze tra produttori e migliorare così la, la filiera
0: bellissimo, sì. E una cosa ehm... molto
1: bella, scusami che sì. ti ho interrotto: una cosa molto bella è che è BioSwiss stessa che finanzia questi progetti.
0: Ah, ho capito. Quindi c'è: ma ehm, il finanziamento di BioSwiss. Ehm, è simile per tutti i cantoni oppure ogni cantone, cioè adesso Bioticino ha un certo tipo di, di finanziamento ehm, e gli altri cantoni diverso, cioè come, come vanno ehm, suddivisi questi finanziamenti?
1: Allora, possono cambiare i finanziamenti perché dipende anche un po' dall'importanza del progetto. Okay. Eh, diciamo che noi ogni volta che abbiamo una, un progetto nuovo dobbiamo presentare un business plan mm-hmm. e, e dopo è Bioswiss a decidere se vale la pena e in, qua, e in che cifre vuole, vuole sostenerlo.
0: Ah, ho capito. E, parlando appunto invece di, di tecniche di coltivazione, quali sono le principali tecniche di coltivazione dell'agricoltura biologica?
1: Allora, sono soprattutto l'utilizzo di fertilizzanti considerati appunto naturali, cioè non sono eh, concimi chimici di sintesi.
2: Mm-hmm. Eh,
1: Oltretutto si praticano delle rotazioni culturali, eh, si fanno delle lavorazioni del terreno limitate per evitare anche problemi di erosione o compattamento del suolo e così riusciamo anche a mantenere una, una, un, la vita all'interno del terreno. No?
2: Mm-hmm. Sono
1: utilizzati antiparassitari anch'essi naturali, quindi senza chimica di sintesi e prima di intervenire con una sostanza si cerca sempre di favorire quella che è la lotta biologica. Quindi sono degli organismi che mangiano i parassiti oltretutto poi nella, nell'allevamento animale invece eh, chiaramente noi cerchiamo sempre di evitare quella che, che viene definita l'agricoltura intensiva infatti lavorano con delle tecniche che rispettano il benessere dell'animale dando per ogni eh, capo d'animale molta più superficie a disposizione sono evitate tutte le tecniche di forzatura di crescita e, e poi se in caso di malattia dell'animale si, si usano praticamente principalmente rimedi naturali
0: ho capito e poi appunto sarà interessante magari una volta coinvolgere più attori dell'agricoltura biologica per fare una chiacchierata ehm, così in modo trasversale per sentire anche un po' quali sono le esigenze e anche le attività dei vari produttori e allevatori Eh, sicuramente faremo magari un un episodio che che andrà in questa direzione Eh, cosa significa invece ciclo nutritivo chiuso in agricoltura biologica?
1: Diciamo che il ciclo nutritivo chiuso in un'azienda agricola comporta l'utilizzo di elementi nutritivi che sono presenti in azienda, quindi senza doverli acquistare da terzi. Mm. Questo è positivo perché si crea anche una, una sorta di autosufficienza all'interno dell'azienda. Per farti alcuni esempi, potrebbe essere nel caso di allevamento animale utilizzare il foraggio prodotto in azienda, mm-hmm. eh, anziché appunto acquistarlo, oppure eh, quello che che potrebbe essere il mio caso, per mantenere la fertilità del suolo, che sono impiegati soprattutto dei concimi aziendali, quindi di liquame, letame, li oppure il, il compost. Non capito. E praticamente è anche un modo per riuscire anche a, a, rivolar, a, riva, scusami, a rivalorizzare uno scarto. Diciamo che però questi sono, eh, diciamo, è, è uno stimolo che dà Biosfissa ad andare verso questa direzione, ma non c'è nessuna direttiva che, che obbliga il produttore ad avere questi cicli chiusi. Io, ad esempio, non avendo animali, utilizzo molto il compost mm-hmm. per fertilizzare il terreno, ma sono anche obbligata a, a doverne acquistare.
0: Ah, ho capito, quindi è un, una tecnica un po' mista.
1: Esatto, che non riuscirei mai a dare ciò che la cultura hanno bisogno solamente con il compost.
0: Mm-hmm. E parlando appunto di, di composto, che, che importanza ha il composto nell'agricoltura biologica?
1: È molto importante, ma prima di tutto, come dicevo prima, perché si va a rivalorizzare uno scarto. Questo scarto, col tempo e grazie all'azione di organismi, viene trasformato in un terreno che è ricco di nutrimenti mm-hmm. e gli aspetti positivi sono proprio questo, far diventare uno, lo scarto una risorsa, avere un fertilizzante ricco in nutrimenti, oltretutto quello che contiene molto il compost è l'humus, l'humus è proprio una, una, è il risultato di questa degradazione della materia organica vegetale e, mh, la cosa importante di questo humus è che se vogliamo l'humus è anche quello che vediamo nei, nei terreni fatti dai lombrichi, quei terricoli che vediamo, anche quello è humus e già quando lo prendiamo in mano si sente che ha anche una consistenza diversa dal terreno, no? è anche un po' grumuloso dovuto anche a tanti minerali che contiene e la cosa bella dell'humus è che una volta che arriva al terreno si lega alle argille mm. creando poi quello che noi chiamiamo il complesso argillo unico è un po' complicato però questo complesso argillo unico ha carica negativa quindi è capace di attrarre a sé tanti minerali presenti nel terreno come calcio, ferro e, mh, e quindi diventa come una, una scorta di cibo per le radici delle nostre piante, no? quindi favorire eh, lo sviluppo di questo complesso unico aiuta anche a, questo, a nutrire la pianta e oltretutto essendo come un legante noi siamo abituati a vedere il suolo come una massa unica in realtà ha tutta una struttura al suo interno eh, ed è fatta da polimeri, Quindi questa struttura permette di avere un terreno più poroso, quindi di avere anche molto più ossigeno, riesce a infiltrare meglio l'acqua durante le piogge, eh, le colture riescono a a sviluppare molto di più in profondità le radici e quindi riuscire a a andare a incrementare la struttura del terreno aiuta le nostre coltivazioni. E oltretutto, siccome appunto, come dicevo prima, nella compostiera ci sono tantissimi microrganismi che lavorano la materia, noi quando prendiamo il compost, che è il risultato della nostra compostiera, andiamo a portare anche questi microrganismi nel terreno, che a loro volta continueranno queste attività di cui vi parlavo prima. Mm. È un po' un concetto che, che, va, che ci insegna insomma, che non, non bisogna andare a concimare la cultura ma piuttosto a fertilizzare, a, a, a rivitalizzare il terreno.
0: Mm. Interessante. Quando parlavi, mi immaginavo questa come una spugna, no? Alla fine, perché la spugna è porosa, sì. eh, praticamente è porosa, eh, filtra attiva, lega. Eh, nutre, passa comunque ossigeno, cioè così, almeno sei sei riuscita così a a descrivere questo processo e mi è venuta in mente questa questa immagine, bello, grazie.
1: È una bellissima immagine quella che che hai avuto tu, la userò per far capire il concetto anche in futuro.
0: Bene, mi fa piacere. Quindi ci hai spiegato il composto, ma l'agricoltura biologica eh, quindi rinuncia a qualsiasi tipo di, di concime e pesticidi chimici di sintesi, corretto?
1: Esatto, sì, esatto. È una rinuncia completa e questo perché... Eh, in agricoltura biologica noi vogliamo usare materie attive, quindi molecole che sono naturali. Essendo naturali, sono praticamente presenti in azienda e in, in, in ambiente, uh-huh. e l'ambiente eh, è capace anche di riconoscerle e degradarle. Quelle che noi non possiamo usare, appunto, sono questi concimi o pesticidi chimici di sintesi, perché sono sintetici, sono creati dall'uomo in laboratorio. Non essendo molecole naturali, appunto, il rischio è quello che poi non vengano degradate.
0: Benissimo, chiarissimo. Appunto, gli alimenti biologici possono essere contaminati da residui di pesticidi nonostante il divieto del loro impiego? Allora,
1: purtroppo sì. Purtroppo sì, hanno fatto anche delle analisi in Svizzera francese, in Svizzera interna, ed è stato constatato che è possibile trovare dei residui chiaramente non utilizzandoli in maniera diretta le quantità trovate nelle aziende bio erano molto molto inferiori rispetto a quelle trovate nelle aziende convenzionali no? chiaramente perché loro le, le utilizzano dopo c'è da dire che le, le, le dosi erano espresse in ppm per, parti per milione quindi magari avevamo delle dosi con 0,0005 mg su un chilo di materia no? mm-hmm. erano veramente dosi molto basse. Secondo uno studio di Biosuisse i motivi principali di contaminazione sono eh, la presenza di aziende convenzionali intorno all'azienda bio, mm-hmm. che magari durante eh, le loro, i loro trattamenti creano deriva, quindi queste sostanze vengono spostate eh, nell'atmosfera delle aziende bio, eh, dovuto anche all'inquinamento ambientale perché già in ambiente abbiamo appunto un'atmosfera degli elementi inquinanti Mm oppure dovuto a delle contaminazioni eh, eh, per uno scorretto immagazzinamento dei prodotti. Mm-hmm. Eh, quindi anche per questo che tante volte nei supermercati troviamo i prodotti bio confezionati un, un, il primo motivo è anche un po' per riuscire a separarli e distinguerli ma la seconda cosa è anche che è molto facile che in caso di contatto possano passare delle sostanze mm, eh, quindi per escludere il problema molte, molte, molti negozi decidono di confezionarlo mm, eh. dopo aver detto una cosa che non è... Ehm, una, una situazione che è per forza presente ovunque, per farvi un esempio, la, la trasmissione patti chiari della, della RSI sì. ha voluto ripetere questa analisi fatta in Svizzera francese e interna anche in Ticino. È andato in alcune aziende, tra, tra le quali anche la mia, e ha analizzato campioni di terra. Nella mia aveva preso anche qualche zucchina, e, eh, e poi in laboratorio ha analizzato se su 150 materie attive ce ne fosse una presente e non ne hanno trovate. Quindi questo non è per vantarmi, ma per farvi capire che non è per forza una regola che nel bio ci siano aziende contaminate.
0: Magari una una precisazione, visto che ci sono tante persone che ascoltano questo podcast dall'estero, eh, la trasmissione che ha citato Chiara della, della radio televisione svizzera è una trasmissione un po' di, di inchiesta, ecco giusto per, per specificare questa, questa cosa quindi fa indagini eh, di vario tipo con temi sempre molto diversi e, e solitamente ecco, è lì anche per, per scovare un po' di, di cose cioè, problematiche ecco. Eh, esatto. Volevo solo
1: aggiungere, se posso, sì. che forse la cosa più importante da ritenere è, non è tanto dove troviamo l'elemento inquinante, ma chi lo produce. E questa cosa se l'è chiesta anche la nostra confederazione, è per questo che ha voluto agire anche lei, perché era andato di fatto che purtroppo anche per questi problemi di deriva tante sostanze eh, arrivassero a certe superfici d'acqua, quindi fiumi, laghi. Mm-hmm. E quindi adesso dà degli aiuti. Eh, dei contributi a tutti gli agricoltori che decidono di usare delle tecniche antideriva durante i trattamenti. Mm. Eh, ad esempio ci sono delle barre di trattamento con degli ugelli che permettono un gocciolamento che non è eh, come quelli ad aspersione, che quindi con un po' di aria si spostano facilmente, non so se rendo l'idea, mm. ma permettono una caduta più precisa sulla coltura. Eh. e questo aiuta appunto anche a limitare l'inquinamento e la deriva di queste sostanze.
0: Sì. E il fatto che ci sono sempre più strade che passano all'interno del nostro territorio, questo appunto ehm, probabilmente anche è un fattore di inquinamento importante, no?
1: È possibile, sì, sì. sì.
0: Mm-hmm. Ehm, ecco Passando invece ad un altro argomento sui vantaggi, quali sono i vantaggi nel mangiare cibo biologico rispetto al cibo locale senza certificazione biologica, sono sempre più sani gli alimenti biologici o dipende?
1: Allora... Secondo me la cosa più importante è ciò che cerca la persona, no? è l'interesse che ha il consumatore. Eh, molto spesso il biologico viene scelto dalle persone eh, per la salute, ma intesa in due modi. La salute personale, quindi io non voglio eh, consumare cibi che vengono trattati chimicamente, mm-hmm. eh, oppure la salute intesa come ambiente. Sì. Eh, io faccio parte dell'ambiente in cui, in cui vivo e quindi voglio che questo ambiente sia il più pulito possibile e quindi scelgo un sistema di agricoltura che non vada ad inquinarlo, che abbia meno impatto
2: mm-hmm.
1: e diciamo che le due scelte principali sono queste. Dopo se, se vogliamo fare un piccolo appunto su delle certificazioni, quello che è importante appunto della certificazione è che dà una sorta di garanzia al produttore che questi, che questi fattori vengano rispettati, soprattutto Bio Swiss, eh, lei ha proprio inserito nelle sue direttive una serie di regole che vadano in favore dell'ambiente, cose che magari non tutte le certificazioni hanno e quindi diciamo che il marchio poi va a fare anche da garanzia al, al consumatore che acquista il prodotto dopo mi, mi sento anche di fare una piccola precisazione che purtroppo non tutti possono permettersi di fare una certificazione e lì subentra la fiducia che dà il consumatore al produttore perché comunque fare una certificazione costa e se sei una piccola azienda con una piccola produzione praticamente non ti vale la pena mm-hmm.
0: E quindi lì è proprio l'attenzione del consumatore, cioè dove appunto magari si recca direttamente anche dal produttore, mh, dà magari un'occhiata, si informa e può trovare comunque ottimi prodotti in piccole realtà che, come dici tu, mh, non hanno, hanno le capacità anche finanziarie per certificarsi, però hanno una, così, un'attenzione e un'etica produttiva. Eh, molto simile a quella di, di alcuni produttori biologici, corretto?
1: Esatto, è giusto, no? è giusto. anche perché comunque il regolamento no, come hai detto bene tu, dipende tanto anche dall'etica del produttore, no? secondo la sua sensibilità alla fine si può fare anche molto di più di quello che dice un regolamento.
0: Mm-hmm. Eh, questo secondo me è un appunto cioè, importante, chiaramente se ci si rica nella grande distribuzione lì diventa difficile fare fare una una valutazione eh, del del produttore. Però anche qui secondo me la cosa migliore è mangiare locale e magari visitare queste, queste realtà, andarle a trovare, capire appunto, fare due chiacchiere col produttore e capire qual è la sua filosofia, qual è il suo approccio, qual è il suo sistema di coltivazione e lì chiaramente poi scatta un certo tipo di fiducia e un certo tipo di relazione. Ecco, secondo me mh, cioè, si, si può essere virtuosi anche in questo, in questo senso.
1: Esatto, esatto, anche per questo che poi alla fine tanti supermercati, come dicevi tu, non, non potendo dare ai consumatori questo contatto diverso, eh, diretto eh, col produttore, ed è per questo che eh, lavorano tanto sui marchi perché per loro la garanzia al consumatore la possono fare solo tramite l'etichetta, se vogliamo, Mm ed è per questo che loro chiedono molto le le certificazioni.
0: Benissimo. Quanto è Svizzera Bio Suisse? Cioè l'importazione è ammessa?
1: Sì, allora, a me viene da fare una una piccola provocazione, in fondo è quanto è Svizzera la Svizzera, perché purtroppo noi siamo limitati climaticamente e e la Svizzera dipende da altri paesi in fatto di alimentazione soprattutto per i mesi più freddi. Eh, Oltretutto noi non siamo per niente autosufficienti, anche perché abbiamo delle delle superfici agricole molto più piccole rispetto ad altri paesi, ehm, molto più piccole rispetto a quello che è il consumo della nostra popolazione e mh, infatti anche per questo che a me se- piace sempre più parlare anziché di prodotto locale piuttosto di prodotto di prossimità Bene. questo cosa significa che finché c'è quello locale più che volentieri si consuma quello altrimenti in caso di, mh, di mancanza si va ad acquistarlo nel paese quello più vicino a noi e questo è importante anche perché noi in fondo andiamo a- ad aiutare economicamente il paese più vicino al nostro Certo. E per Svizzera l'importazione è certamente ammessa. Eh, l'unica cosa che lei però, appunto, lei è una di quelle certificazioni che eh, vuole eh, controllare la, eh, che tipo di produzione viene fatta. Per uh-huh. lei, l'importazione viene fatta secondo tre regole: eh, il, la prima è che si importa ciò che i contadini svizzeri non sono in grado di produrre, per esempio, il caffè. Uh-huh. Eh, Oltretutto, tutto ciò che viene oltre mare, oltre oceano, arriva tramite la nave, che è chiaramente un inquinamento, però è è minore rispetto a quello che può fare un aereo. Ed è per questo che lei ha vietato l'importazione con trasporto aereo. Mm Non producono, cioè praticamente si fa importare anche quello che non viene, come dicevo prima, prodotto in quantità sufficienti per il consumo della popolazione. Tra questi troviamo ad esempio i cereali. Okay. oppure l'importazione viene ammessa ma solo quando la, la produzione indigena viene, viene commercializzata quindi in un momento in cui il mercato eh, non ha abbastanza disponibilità di un prodotto allora lo si può importare questo mm. cosa significa? non è che quel produttore non può arrivare ad importare in Svizzera ma ciò che gli vieta più suisse è la gemma per una questione anche di immagine perché comunque Bioswiss è un'associazione di produttori, quindi per lei quello che è importante è proteggere il produttore. Quindi piuttosto che, che, che entrare in conflitto, lei vieta questi, a questi esportatori di arrivare in Svizzera col marchio Gemma.
0: Ok, quindi sopra c'è il marchio Bioswiss senza Gemma.
1: Penso proprio che non possono mettere nulla. Lo importeranno come bio, ma non, non, ah no. non Gemma, per ah, quello okay. che era successo un po' di tempo fa con delle fragole, mi sembra spagnole. Bio Suisse era rifiutato, le hanno importate come fragole bio, ma non marchio Gemma.
0: Ah, ok. Per esempio, quello che accade, non so, dei pomodorini che si trovano nella grande distribuzione. Hanno il marchio, non so, Natura Plen alla Coop, Um, però non c'è il marchio BioSwiss corretto esatto. dalla Spagna per esempio no? esatto, okay.
1: esatto. e inoltre uh, BioSwiss un obiettivo di quest'anno entro fino al 2022 le ha deciso di analizzare un po' i produttori esteri con cui ha collaborato in questi anni e dare una valutazione sotto diversi aspetti però ad esempio quello che vuole analizzare è, è anche la, 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 la prezzo eco solidale mm-hmm. della, dell'azienda no? e vuole dare come una sorta di valutazione per scegliere poi se lei vuole veramente collaborare con questa azienda anche in futuro oppure no
0: ho capito Bene, abbiamo appunto parlato anche di grande distribuzione. A me interessava capire un po' meglio, quindi, l'offerta in generale di prodotti biologici nel commercio è in continuo aumento. In Svizzera, ma anche appunto anche all'estero, sono nati una moltitudine di marchi biologici e questo appunto non, non aiuta il consumatore finale. Mi rendo conto che il tema dei marchi bio eh, è centrale ma anche molto molto complesso. Eh, Ci puoi dare magari un'infarinatura generale su questo questo tema?
1: Sì, è vero che ci sono sempre più marchi. Secondo me per riuscire a capirli meglio bisogna fare una prima distinzione tra quello che è un semplice marchio e invece quello che è eh, una certificazione. Mm Noi abbiamo, se vogliamo, in Svizzera abbiamo il bio federale, che è un equivalente del bio europeo. Il biofederale, è quello, noi lo chiamiamo così in gergo, ma sarebbe poi l'ordinanza sulla produzione biologica, cioè quello che dice di base la legge. Poi mm-hmm. abbiamo la bio Swiss, col suo marchio Gemma, e poi abbiamo la Demeter, che, sono, che è la produzione biodinamica.
0: Che è quella tedesca, Posso... no? La Demeter tedesca. Scusa. La Demeter è tedesca, no?
1: Anche lei in Svizzera, ah, credo. anche in
0: Svizzera, pensavo fosse tedesca.
1: Di, adesso non vorrei dirti qualcosa uh-huh. di sbagliato, ma penso di sì. Benissimo. Sono queste tre che troviamo in Svizzera. Dopo cosa succede? Che, ad esempio, per, la ge- per l'utilizzo della Gemma si deve pagare una licenza. Può essere una tassa o una percentuale e viene calcolata anche un po' a seconda della... della della cifra d'affari che si può avere con questi prodotti Gemma. Cosa succede però? Che tanti dei supermercati non hanno intenzione di pagare per Mm. l'utilizzo della Gemma, oppure hanno voglia di distinguersi di più dagli altri negozi. Eh, La Coppa è stata uno di quei negozi che ha ehm, creduto tantissimo nella Gemma e ne ha aiutato anche nello sviluppo. Cosa è successo? Che però per il consumatore la Gemma per tanti appunto era il marchio bio della Coop e Mm. quando anche gli altri hanno cominciato a portare i marchi bio si sono detti aspetta ma se io stampo in in etichetta la gemma i miei prodotti possono essere benissimo confusi con quelli della Coop, Mm. mi manca un po' di identità e quindi è anche per questo che hanno creato quelli che vengono chiamati i marchi, quindi il marchio però si basa su una certificazione quindi magari noi ad esempio andiamo dalla ma- alla Manor, abbiamo il marchio BioNature Plus, ma eh, se noi andiamo a leggere il loro sito internet, questo marchio in realtà non è nient'altro che eh, la BioSwissa, sia per i prodotti svizzeri che per quelli importati. Mm. Quindi, magari noi pensiamo abbiamo tantissimi marchi chissà che regolamenti ci sono dietro ma poi in realtà abbiamo o quello che dice la legge o il marchio bio dopo è vero che tante volte vengono anche importati dei prodotti con il marchio di altri paesi spesso troviamo la B che è l'agricoltura biologica francese, che è quasi un equivalente di Bioswiss, ma in Francia. Tante volte è vero che troviamo questi. Per riuscire ad orientarci meglio, quello che vi consiglio, l'ho trovato in questi giorni, è sul sito del WWF hanno creato una bellissima pagina con la presentazione di ogni marchio e fa un, ed ha anche una valutazione e secondo me lo fa in modo eh, molto bello e interessante perché analizza ogni marchio su diversi aspetti ad esempio il prezzo ecosolidale per i, per i, per i lavoratori oppure eh, l'impatto che ha a livello ambientale lo fa insomma diverso con tutti questi aspetti quindi una persona può anche scegliere qual è l'argomento più più fine a lui, cosa è più importante e scegliere il marchio che lo, che lo rappresenta di più.
0: Ho ah, capito. E questo sito del WWF che hai citato è il sito svizzero? o Il sito. Il
1: sito svizzero.
0: Ah, eventualmente poi me lo lasci così lo metto. Anche nelle, nelle show notes di questo podcast, che può interessare le persone, No, comunque hai fatto, cioè hai centrato un po' anche le, il mio dubbio, ecco. Cioè quindi hai fatto questa distinzione: che secondo me è, è fondamentale per orientarsi. Quindi abbiamo da una parte le certificazioni, che sono tre, giusto? Quindi abbiamo Bio Suisse no eh, la confederazione, quindi le norme di legge, poi abbiamo Bio Suisse e abbiamo Demeter e poi abbiamo i marchi invece delle, della grande distribuzione che per identificare il proprio brand o il proprio marchio hanno creato delle, dei marchi propri ma che si basano sulle, sulle certificazioni, ho capito correttamente.
1: Esatto, sì, esatto.
0: E il tutto è stato un po', cioè il, il problema di fondo iniziale, almeno in Svizzera, è stato questo grande aiuto di Coop Svizzera che ha così un po' promosso il marchio Gemma, che era il marchio di Bio Suisse, all'inizio, e c'era un po' questo fra, fraintendimento, corretto? Cioè, scusami esatto, se... Esatto. Poi
1: diciamo che... Eh... Il problema è anche che BioSwiss non ha voluto, proprio perché ha avuto un aiuto fondamentale da parte di, di Coop per svilupparsi, inizialmente non voleva neanche permettere la stampa della gemma su, su prodotti di altri supermercati. Mm. E quindi questo è stato un problema. Da quest'anno ci si è molto più aperti, infatti troveremo il marchio, anche la Migros ad esempio,
2: mm-hmm. e
1: mi sembra che è già presente, non ricordo più se dall'Idolo o da Aldi, mi sembra di aver visto la Gemma anche lì.
0: Mm-hmm. Benissimo, grazie mille. Ehm, ecco, forse un'altra domanda sempre sugli alimenti biologici. Ehm, gli alimenti biologici? Eh, contribuiscono quindi a migliorare l'ambiente? Cioè si può affermare questa cosa?
1: Allora sicuramente proprio perché eh, l'impatto che hanno queste sostanze chimico-sintetiche è è molto e quindi automaticamente noi non utilizzandole andiamo a a creare un impatto minore Mm sull'ambiente. Dopo appunto come dicevo dipende anche molto dal regolamento ad esempio l'ordinanza sul biofederale non ha delle vere e proprie direttive che ti impongano delle misure per l'ambiente, c'è solo ancora una volta quello che ti impone la, la confederazione se vuoi prendere i contributi, che sono, che sono una serie di misure che ti aiutano a incrementare la biodiversità, a mantenere eh, la qualità del paesaggio, però non, non sono delle misure concrete all'interno dell'azienda dove si va proprio a lavorare a favore della biodiversità e a incrementare eh, la qualità degli ecosistemi. Invece Bio Suisse è una cosa che ha proprio inserito nel suo regolamento.
0: Ho capito. E a livello di trattamenti, in questi, in questi decenni, cioè, i trattamenti che eh, Bioswiss ha permesso ai, ai produttori di utilizzare, cioè che non, sia, non sono quelli di sintesi come, come ci hai spiegato bene tu all'inizio, però altri trattamenti, questi sono aumentati oppure sono sempre più o meno gli stessi? Non so se. Non so.
1: No, sono sempre più o meno gli stessi, Eh, magari che sono cambiate sono un po' le tecniche di di concimazione e se no no, che si si punta tanto sono anche eh, oggi eh, dei dei prodotti naturali, eh, liquidi, che vanno un po' a incrementare quello che è la, la, la protezione della pianta. Quindi si va a lavorare come se facciamo, come per noi prendere le le vitamine, è come se noi fossimo delle vitamine alle piante, no? Se vogliamo è questo. E questi prodotti una volta non c'erano, ma sono magari il succo del compost, perché nella nella fermentazione il compost perde un succo. E si è è visto che recuperare questo succo può essere... eh, Buono per la coltura, si è molto sviluppato questi, questi, queste sorti di, di, di integratori liquidi per la pianta.
0: Mm-hmm. Anche perché immagino che il terreno è un po' anche quello il problema, perché adesso anche noi nella nostra alimentazione dobbiamo assumere eh, integratori, proprio perché si dice che il terreno, anche se è coltivato biologico, ehm, cioè ha perso della sua, della sua forza originaria, corretto? O sbaglio.
1: Quindi, purtroppo i terreni diventano sempre un po' più degradati, eh, la cosa migliore sarebbe cercare sempre di fare un'agricoltura che non è intensiva, eh, favorire le rotazioni e eh, sì, riuscire anche a, a incrementare questa fertilità.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Benissimo. E adesso parlando un po' del Orientandoci più sul sul consumatore, Eh, il cibo biologico è solo per persone con un alto potere d'acquisto? Secondo te, Eh, tu ti occupi, ti faccio questa domanda perché ti occupi anche di vendita diretta nei mercati del Canton Ticino e conosci il consumatore finale, puoi farmi un identikit dei tuoi clienti regolari, chi sono e perché comprano frutta e verdura biologica?
1: Sì. Io per poterti rispondere sono andata anche a vedere alcune analisi fatte da Bioswiss, ad esempio lei aveva analizzato che nel 2020 il 55% dei consumatori ha acquistato prodotti biologici giornalmente o più volte alla settimana, mm-hmm. lo trovo comunque un dato importante perché è più della metà. Io Io non credo personalmente che i prodotti biologici siano esclusivi, si può acquistare bio pur restando nel proprio proprio budget, chiaramente da queste persone escludo chi ha ha dei forti problemi economici che ha difficoltà anche solo a fare la spesa in generale. Mm Secondo me quello che è fondamentale è che bisogna imparare a fare una spesa con maggiore consapevolezza nelle quantità giuste. Quello che spesso ho potuto vedere dai miei amici o dai miei parenti è che chi mi dice che non può acquistare prodotti biologici perché sono cari in realtà possiedono un potere di acquisto ma non non danno la la priorità all'alimentazione. Eh, molto spesso oggi mettiamo nei beni di prima necessità, natel, vacanze, vestiti, accessori e ci dimentichiamo, ci dimentichiamo un po' del, del nostro ABC per una buona salute. No? Eh, io penso che per poter acquistare biologico e, e riuscire a risparmiare sicuramente si può avvicinarsi di più ai produttori perché accorciando la filiera si possono avere dei prezzi più convenienti. È uno dei prodotti che però mi viene più contestato quando quando dico che si può comprare bio, è la carne, è vero che nella carne ci si, vede, si vede una maggiore differenza di prezzo, però si può anche dire che in fondo non c'è bisogno sempre di mangiare il filetto, si possono anche mangiare pezzi meno pregiati come lo spezzatino, la carne macinata, lo stinco, gli ossibuchi, che sono comunque eh, prodotti genuini. E inoltre possiamo anche un po' modificare la composizione del nostro piatto. Riusciamo ad avere un piatto completo e equilibrato, ma non per forza dobbiamo mangiare una grande porzione di carne. Uh, insieme alla proteina animale si può sempre abbinare una, una proteina vegetale, come sono ad esempio le leguminose. E mm. così abbiamo il nostro piatto che è completo, ma siamo riusciti a stare nei nostri budget.
0: Mm. No, mm. Be- eh, io condivido quello che è un po' la, la tua... Cioè... La tua visione eh, del consumatore c'è cioè, anch'io appunto mh, consumo prevalentemente biologico e mi fanno sempre questa, questa osservazione però secondo me a parte quei casi che dici tu dove c'è proprio un fattore economico eh, importante dove una persona ha, ha una serie difficoltà per una grande maggioranza delle persone eh, spende in altre altre cose, spende o mette l'attenzione o la priorità su su altri beni di consumo e sono eh, completamente d'accordo. Per l'aspetto della carne, anche questo, eh, la gente non è più abituata, per esempio io mangio tantissimi organi, cioè il fegato, se voi andate da un produttore ordinate del fegato, nessuno vuole più mangiare organi e gli organi sono una delle... Delle, delle parti animali con più vitamine eh, di altre parti che ne hanno meno ecco, quindi il fegato, il cuore cioè queste, queste cose che eh, mangiavano anche i nostri, i nostri vecchi adesso come adesso
2: mh,
0: nessuno li vuole più quindi come dici tu è giusto mangiare il filetto ogni tanto ma si possono mangiare benissimo anche altre parti del, dell'animale e esatto. sì E anche lì, rivolgendosi al produttore, come hai ben segnalato tu, si possono prendere anche delle parti di un un animale e metterle a congelare. Quindi si risparmia sulla sulla quantità anche, si prende magari 10 kg in una volta e il produttore dà un misto di pezzi dell'animale. Quindi ci sono varie strategie per contenere anche lì la, la spesa.
1: Esatto, giusto. E per rispondere anche alla tua domanda sull'identikit dei clienti mm-hmm. ti, ti dirò che in tanti anni di mercato noi non siamo riusciti a definire un vero e proprio target dei nostri clienti anche perché eh, facendo mercato eh, il mercato ormai è un luogo di passaggio, di incontri e praticamente ogni, ogni giorno cambia molto. Mm. Però appunto leggendo un vecchio studio ho trovato qualche informazione e praticamente dava una definizione di quattro categorie di, di consumatore ehm, biologico. Il, I primi sono coloro che acquistano sempre bio e locale e di stagione, quindi loro sono anche disposti a eliminare dalla loro alimentazione quei prodotti che localmente non vengono prodotti, come le banane ad esempio.
2: Mm-hmm.
1: Poi invece abbiamo quei consumatori che per loro è fondamentale l'acquistare il bio. Poi eh, se un prodotto magari non è è locale o o comunque anche un po' fuori di stagione, loro lo lo, lo consumano comunque, lo acquistano comunque. Io sinceramente mi metto in questa categoria perché la la produzione locale è talmente scarsa, soprattutto nel periodo invernale, che anch'io alla fine mi ritrovo ad acquistare magari finocchi quando adesso i finocchi sono italiani. Mm Abbiamo sicuramente la categoria dei vegetariani vegani che quindi si avvicinano al mondo del bio perché sono più rispettosi dell'ambiente e dell'etica animale. Mm-hmm. E poi l'ultima categoria che diceva questo studio sono le mamme che molto spesso nei primi anni di vita del, del, di loro figlio consumano prodotti, consumano prodotti bio per la preparazione soprattutto delle pappette.
0: Ho capito, interessante. Grazie per aver fatto anche questa, questa ricerca sul consumatore. E, parlando invece di aiuti finanziari, no? i Cantoni e la Confederazione aiutano finanziariamente le aziende agricole eh, che vogliono convertirsi all'agricoltura biologica?
1: Allora sì, il, il, il Canton Ticino sostiene finanziariamente le aziende che si convertono mm-hmm. e possono chiedere un contributo per la conversione solo però dopo aver superato già il primo anno di controllo, perché per per avere la conversione al bio devono passare due anni. Ehm, Questo contributo viene calcolato secondo un po' le dimensioni dell'azienda e anche al settore di produzione. Inoltre le aziende ricevono anche un contributo federale per l'agricoltura biologica e questa viene già data dal primo anno di conversione.
0: Ho capito. Benissimo. Quindi
1: sì, abbiamo degli aiuti sia cantonali che federali.
0: Sì. E qual è la tendenza degli ultimi anni in Svizzera e in Ticino? Ci sono sempre più aziende agricole che si convertono in aziende agricole biologiche? Sì.
1: Ma la tendenza è sempre positiva. Eh, purtroppo ho in mano solo i dati di Biosfis, ho potuto vedere che in questi due anni abbiamo già più di 300 aziende gemme in tutta la Svizzera. Okay. E attualmente in Ticino nel nostro piccolo cantone abbiamo ben 11 aziende che si stanno convertendo alla GEMA ah, e eh, noi siamo felicissimi di questo.
0: Fantastico! Quindi le, le nuove generazioni eh, sono anche più, più sensibili a questo, questo bisogno di conversione, immagino, no?
1: Sì, devo, devo dire però che abbiamo visto anche. Ehm, aziende con, non per forza composte da giovani, okay. ma che stanno andando sulla, sulla produzione biologica. Eh. Quindi penso che c'è eh, proprio a livello generale in tutte le età un, un buon lavoro di sensibilizzazione che abbiamo fatto in questi anni.
0: Fantastico. E cosa significa per un'azienda agricola dover convertire la propria produzione in biologico? Quanti anni ci vogliono? Due quindi? Oh, mi sembra... Esatto.
1: Ok. Sì. Esatto, ci vogliono due anni, la cosa più importante per l'azienda che vuole convertirsi è che si deve prima di tutto annunciarsi entro fine agosto all'ufficio dei pagamenti diretti se ne ha il diritto e entro la fine di novembre all'ente di controllo che per il nostro cantone è la Bioinspecta, la la Bioinspecta è quella che viene a fare i controlli eh, per poterti dare la certificazione. e e poi si inizierà la conversione ufficiale dal primo di gennaio di quell'anno.
0: Ho capito. Quindi l'anno
1: che ci si annuncia e già dal primo di gennaio si inizia la conversione. Ciò che è importante sapere è che essere in conversione non vuol dire poter già vendere come bio. Eh, Quello che fa Swiss per poter incentivare la conversione è che ti permette di vendere col marchio gemma ma sarà ben specificato sotto la gemma in conversione molto spesso nei negozi lo troviamo vuol dire che quell'azienda lì eh, appunto sta, si sta convertendo al, al biologico
0: eh, ho capito e quando hai parlato di ispezione cioè che tipo di ispezione fanno soprattutto sul terreno su, su, quali sono un po i criteri eh, di analisi o di valutazione quando vengono a controllare ecco.
1: Allora, ehm, ci sono due tipi di analisi. Una diciamo è quella un pochettino più burocratica, dove il produttore deve presentare tutte le sue fatture e il suo piano culturale. Eh, quindi praticamente se io ho marcato che nel tunnel numero uno avevo i pomodori, io devo trovarmi la fattura dei semi di quei pomodori lì e quei pomodori lì devono essere conformi. Idem per il terriccio che usato, idem per i, per i tipi di concimazione che usato. E, di modo che loro hanno, possono fare la verifica che io veramente ho acquistato materiale biologico conforme alle direttive okay. eh, e poi vengono anche analizzate appunto tutte queste misure in favore dell'ambiente, questi punti, queste misure che io ho adottato in azienda per incrementare la biodiversità ad esempio. Okay. Viene, ehm, sì, diciamo che sono più controlli sia su terreno che, che, che burocratici.
0: Mm-hmm. Quindi vanno anche a fare dei prelievi del terreno? O è una cosa invece.
1: Dei prelievi di terra no, No. però quello che che fanno possono esserci delle analisi sui prodotti. Ad esempio, quando avevamo le galline dovevamo inviare tot uova all'anno per verificare se non ci fossero delle, delle, delle sostanze estranea alla produzione biologica. Quello che viene fatto spesso sono anche analisi eh, dal cantone.
2: Mm-hmm. Quindi
1: è il cantone che si occupa di venire, ad esempio, da noi al mercato sono venuti spesso a fare mh, delle campagne di analisi o sulla frutta, una volta avevano prelevato il prezzemolo e chiaramente qui c'è contatto tra il cantone e, e l'ente di certificazione, se dovessero esserci delle anomalie vengono segnalate. In quel caso si può perdere la gemma, a seconda della gravità, si può perdere la gemma oppure eh, pagare anche delle multe salate. Quello che è importante è che una persona che ad esempio eh, fornisce ai supermercati, il supermercato viene a sapere se tu hai perso la gemma o se hai avuto una multa per qualcosa che che non era conforme e molto spesso perdi. Cliente, come produttore, quindi il coproduttore ci deve pensare bene prima di fare il furbo.
0: Mettere
1: mm-hmm. un cliente come copo, migros, già è importante, insomma.
0: Mm-hmm. Esistono aziende biologiche in Svizzera nelle quali solo una parte è gestita in, re- in regime biologico, oppure non è possibile perché poi c'è contaminazione?
1: Allora, quello che succede ad esempio, per Bio Suisse no, non lo permette. Tutta la, l'azienda, la globalità dell'azienda deve essere eh, bio.
2: Okay.
1: Eh, quello che succede ad esempio nello spazio dell'Unione Europea è che si possono avere aziende miste. Quindi ah. un'azienda dove una parte biologica e una parte convenzionale. Chiaramente sono parcelle diverse, non è metà del mio terreno è bio e metà no. Okay. Eh, quello che succede in Svizzera, se si è sotto l'ordinanza del bio federale, è quello di avere delle deroghe cosa significa che si possono avere quindi delle aziende miste una parte biologica una parte no ma è su magari colture perenni o viceversa nel senso che un può esserci un orticoltore che produce verdura bio ma poi hai dei vigneti in altri terreni e quelli decidi di lasciarli in convenzionale ho capito questo per l'ordinanza federale è premessa
0: mm-hmm. benissimo e Come ultima domanda prima di chiudere questa bellissima chiacchierata vorrei chiederti come vedi il tuo futuro e quello dell'agricoltura biologica? Quali sono secondo te le grandi sfide del futuro?
1: Penso che le grandi sfide saranno quelle di riuscire a mantenere un po' i nostri principi, la nostra identità e di non farsi troppo condizionare dal mercato e la, la grande distribuzione. Stiamo diventando sempre più grandi eh, e la paura per me è quella che, che veniamo magari condizionati per poter eh, riuscire a entrare magari nella grande distribuzione che allentiamo un po le misure ecco io non vorrei questo vorrei che riuscissimo a mantenere quelli che sono i nostri principi
0: mm, e secondo me ci sarà bisogno dell'aiuto anche del, del consumatore cioè vogliamo un consumatore sempre più responsabile più consapevole che faccia scelte eh, consapevoli e che aiuti magari cioè, mh, eh, i produttori a, andando direttamente ad acquistare dal produttore, mh, rispa- da, da una parte per un risparmio loro e dall'altra parte anche per un, un, una maggiore autonomia del produttore rispetto alla grande distribuzione, corretto almeno? Mia... Guarda,
1: io, io penso che sicuramente il produttore è è l'attore principale, è colui che diciamo, ha in mano il potere, no? mm-hmm. perché è secondo dello suo interessi che si basa un po' anche la produzione e il sistema di produrre. Dopo devo essere sincera e onesta, un'agricoltura fatta solo di piccoli produttori sarà difficile, perché mio padre mi ha sempre detto è giusto che tu difendi le piccole aziende le piccole realtà come le tue però devi ricordarti che i vagoni e i camion vengono riempiti dai grandi produttori in fondo è vero se noi riusciamo a dare un'alimentazione a tutta la, popolo, a tutta la popolazione è anche grande, è grazie a queste grandi aziende che forniscono i centri cioè i supermercati no? no mm-hmm, mm-hmm. Sì. Se volessimo tutto un territorio composto da piccole e medie aziende eh, vuol dire che tanta della popolazione dovrebbe ritornare a coltivare
2: mm-hmm.
1: e, e per il momento non, non è il caso, quindi son sicuramente la, la presenza di, di tutti i tipi di aziende, tipi, tipi, tutti i tipi di strutture è importante per il territorio.
0: Benissimo, grazie per questa bella conclusione, per questa anche eh, autenticità di di pensiero. Eh, Ti ringrazio Chiara e spero che appunto avremo modo di approfondire altri argomenti, magari eh, invitando al tavolo altri produttori come te o agricoltori eh, per approfondire altri argomenti. Grazie mille e a presto.
1: Grazie Vanessa, io, io volevo se posso eh, permettermi di ringraziare Daphne Gianettoni che lavora per la consulenza, lei è la la consulente per le aziende Gemme perché mi ha fornito molti dati sulla conversione e e le aziende in conversione e anche a Valentina Cervis, che è la nostra segretaria, che mi ha fornito anche lei tante informazioni e poi volevo ringraziare anche te perché a me piace fare le interviste perché mi spinge un po' a informarmi e a documentarmi, così almeno non smetto mai di imparare neanch'io.
0: Grazie mille, grazie Chiara. A presto.
1: A presto,
2: buona giornata.